0: C'est vous l'histoire. C'est
1: vous La vie, votre histoire. Et le soir, là, je me suis dit, mais il y a une vérité plus grande que ma tête, un amour plus grand que mon cœur. Et là, j'ai commencé à, à croire, à comprendre qu'il y avait quelque chose de plus grand. Et j'ai vraiment appelé Dieu. J'ai vraiment dit, ok, je te laisse une deuxième chance, mais je veux vivre quelque chose de fort, une expérience.
0: Bonjour, c'est l'histoire vous raconte une tranche de vie, celle de Jeff Roux. C'est l'histoire d'un jeune comme tant d'autres qui aime faire la fête. Valaisan, d'une famille catholique croyante, il va abandonner l'église avec beaucoup de pourquoi. Tout est consigné dans son livre témoignage « Jésus, mon ami, mes emmerdes » paru aux éditions Saint-Augustin. Mais pour vous mettre l'eau à la bouche, je vous propose de l'entendre au micro de François Sergi, un parcours pas banal qui passe par une retraite bouddhiste dans le silence absolu. Et oui.
1: J'étais athée à l'université à Fribourg que je faisais. J'étais en, en géo et économie politique et puis je, me, je sentais en moi un grand vide parce que je j'ai jamais su ce que je voulais faire dans ma vie. Je commençais à douter sur le sens de la vie. En géographie, on voyait comment on détruisait la planète et en économie politique, on voyait comment on allait encore plus la détruire. Et je me disais non, mais est-ce que c'est ça, quoi, dans cette direction que je vais aller
2: Vous étiez dégoûté finalement de assez... de la vie Ouais, j'étais dégoûté,
1: ouais. Mm. Et puis à force ben, de douter, ben, j'ai commencé à sentir un grand vide en moi et puis euh, comme une sorte de mort intérieure. Les plaisirs de, de la vie ne suffisaient pas, aller boire avec les copains, sortir, etc. C'est ça le grand problème, c'est que moi j'aimais vraiment beaucoup faire la fête. J'avais une situation euh, géniale. À l'université, je vivais en colocation avec des copains. J'avais du temps, on faisait, on faisait la fête tous les soirs. J'avais assez d'argent, j'avais la santé, j'avais une copine. Donc j'avais tout et ça, c'est ce qui est contradictoire, c'est que j'avais tout, mais j'étais triste. Donc il me manquait quelque chose au plus profond de moi-même. Puisque j'étais athée, le problème, c'est que quand je réfléchissais à la mort, je me disais, mais quand tu mourras, quoi que tu aies fait dans ta vie, que tu aies vécu 60 ans, 70 ans que tu aies aimé des gens, que tu aies étudié, que tu aies fait des choses bien, tu vas tout oublier, que tu sois quelqu'un de bien ou pas bien, finalement, que tu meurs maintenant ou bien demain, ça ne change à rien.
2: Une espèce de nihilisme. Oui, ouais,
1: c'est très piégeux si, si on ne croit pas quelque chose après la mort. Alors, la vie, c'est une farce. Ouais. C'est vraiment une farce.
2: Et enfin, vous aviez reçu une éducation, le catéchisme, etc. Oui. Mais...
1: oui. Alors, je, je suis né dans une, une famille euh, catholique, Croyante Croyante, pratiquante mmh. Quand j'étais petit, j'aimais Jésus Et puis petit à petit, après la confirmation À 12 ans, j'ai commencé à trouver très bête Le fait de croire en Dieu Très bête Très bête
3: Those crazy Christians I was gonna sleep in the day But the church bells woke me up And they're a half a mile away. Those crazy Christians Dressed up driving down my street Get their weekly dose of guilt Before they head to Applebee's They pray before they eat And they pray before they snore They pray before a football game Every time they score, every untimely passing, every dear departed soul is just another good excuse to bake a casserole. Those crazy Christians go and jump on some airplane and fly to Africa or Haiti and risk their lives in Jesus' name.
1: Et puis petit à petit, j'ai perdu le, le goût de Dieu parce que j'allais à la messe, je comprenais rien. Et puis on me forçait à la messe. Et puis j'ai opposé Dieu et liberté. Et puis pour moi, c'était clair que si je quittais l'église, j'allais être libre, tandis que dans l'église, j'étais pas libre. Alors, j'ai dû faire la guerre de religion à la maison pour que mes parents me, me laissent partir, Ils ne me réveillent plus le dimanche matin pour aller à la messe. Et puis, j'étais bien content parce qu'un jour, j'ai gagné ce, ce combat. Et puis après, ben, pendant dix ans, presque j'ai plus du tout cru en Dieu. Alors, vous
2: allez faire un camp de, de silence dans le Jura-Bernois pendant une dizaine de jours. Comment l'idée vous est venue Donc, c'était parce que, justement, vous sentiez un vide en vous et que vous étiez en recherche,
1: c'est ça Oui. Oui, quand j'ai eu ce... un peu cette expérience du néant en moi, je me suis dit, maintenant il faut que je trouve un sens profond. Et puis à la place de me poser la question, qu'est-ce que je vais faire dans ma vie, j'ai inversé. Je me suis dit, mais qu'est-ce que la vie, elle veut que je fasse Qu'est-ce que la vie, elle veut m'apprendre Je ne suis peut-être pas venu sur Terre juste pour faire une carrière, juste pour construire une maison, avoir une famille, peut-être que c'est autre chose. Et là, je me suis dit, ben, la vie, elle est en chaque personne, elle est dans chaque personne. Donc peut-être que si... Je me mets assez en tailleur et que je me tais, puis que je fais silence. Je vais peut-être découvrir qu'est-ce que la vie, elle veut pour moi. Puis c'était un peu un pari comme ça. J'étais sur Internet, j'ai tapé camp de silence. Là, il y avait vraiment une quantité de, de camps dans des monastères, des abbayes. Puis ça, j'ai dit tout de suite non. Et puis là, au milieu, il y avait un camp, euh, c'était un peu bouddhiste. Quoique, c'était pas vraiment écrit comme ça, mais. Euh, et puis je me suis inscrit.
2: Alors là, c'est un peu dur, hein, parce que c'est lever à 4 h du matin, c'est ça
1: c'est absolument, c'était très très dur comme camp. C'était dix jours de silence complet, donc pas le droit de parler à personne.
2: Donc vous dites qu'il y a des participants qui ont abandonné en cours de route?
1: Oui, oui, ouais. Ouais, exactement. Ouais. Et puis c'était dix heures de méditation par jour.
2: C'est-à-dire dans le silence
1: complet. Silence complet. Mais même en dehors des méditations, c'était silence. Quand on mangeait, pas de téléphone, pas de, de livre à lire, c'était vraiment. Pas une seule parole? Pas une seule. Pas une oui, seule alors il y avait le responsable du camp qui nous apprenait la, les techniques pour la méditation. Qui nous disait deux, trois conseils de temps en temps, mais c'était tout quoi. Les quatre premiers jours, c'était un exercice où on devait simplement se concentrer sur sa respiration et faire silence. Et là, je me suis rendu compte pour la première fois que jamais, jamais jusqu'alors, j'avais été euh, maître de mon, de mon mental, parce que si on essaie de faire cet exercice. Essayer de se taire et puis de faire silence. Après une ou deux respirations, on commence à penser à autre chose, à qu'est-ce qu'on va manger à midi, puis on commence à rêvasser. Ce sont des idées qui vous
2: traversent sans que vous les maîtrisiez vraiment. Exactement. Ça elles arrivent comme ça. Elles
1: arrivent, elles passent à une, vite à une vitesse ouais. folle et on les maîtrise pas. Et là, c'était un des premiers chocs, de me dire, mais j'ai jamais été maître de mon mental. Je me suis rendu compte que dans ces une ou deux minutes qu'on tient, on a un espace intérieur fantastique. Ça, ça a changé ma vie. À partir de ce moment-là, j'ai pu m'observer. La première chose que j'ai pu observer, c'était que dans ma tête, j'avais une quantité de valeurs auxquelles je m'accrochais. J'avais dit oui à plein de choses, non à plein de choses. Et puis ces valeurs, ouais, c'était le résultat un peu de, de mon éducation.
2: Vous ne les aviez pas vraiment choisies en fait. Je ne les ai pas vraiment choisies.
1: Ouais. J'avais peut-être dit oui euh, je sais pas, à l'écologie, euh, oui à la fête, euh, non à l'église... Je suis valaisan. J'étais très fier d'être valaisan, d'être moins ami avec d'autres personnes, de d'autres cantons.
2: Et vous dites que vous aviez plein de préjugés aussi. Et plein hein, de préjugés, voilà. Et, oui. et là,
1: je me suis rendu compte que tiens, il y a plein de valeurs que j'ai, qui servent absolument à rien. Et là, j'ai commencé un nettoyage en moi. Mmh. Et surtout, je me suis rendu compte que dépend de la, la famille dans laquelle je serais né, j'aurais pu être n'importe qui. Si on m'avait on inculqué la haine, le racisme, mmh. le... J'aurais pu très bien être raciste ou extrémiste. Vous, vous découvrez aussi que vous êtes esclave de vos désirs. Hein? Oui, exactement. Mmh. Ça, c'était les six jours suivants. L'exercice, c'était d'observer les sensations sur son corps. Et là, je me suis rendu compte de l'importance des sensations dans ma vie. Et ça, ça m'a ouvert les yeux sur quelque chose qui m'a bouleversé. J'ai compris que jusqu'alors, je jamais aimé personne, oui. véritablement. Un vrai égoïste, quoi. Un vrai égoïste, ouais. Par exemple, euh, j'avais eu des copines. Tant que ça allait bien avec ces copines, je disais, ah, mais je les aime, ces copines. Et puis, dès que ça allait pas, je qu les quittais. Alors, qu'est-ce que j'aimais J'aimais quand ça allait bien, les bonnes sensations que j'avais avec elles. Puis, d'une fois que ça allait pas, je les quittais. Donc là, je me suis rendu compte que j'avais une prison du cœur, que je pouvais aimer les, les personnes pour ce qu'elles étaient et puis pas pour ce qu'elles me donnaient. Et ça, c'était un des premiers pas j'ai compris qu'il y avait quelque chose de plus grand, un amour plus grand que mon amour égoïste.
0: L'expérience de notre invité, Jeff Roux, n'est-elle pas symptomatique de ce que nous vivons au quotidien Métro, boulot, dodo Y a-t-il encore une place pour regarder au fond de soi-même et être à l'écoute d'une petite voix qui vient d'ailleurs Jeff Roux a eu besoin de ce camp de silence pour se retrouver, et trouver Dieu surtout. Nous le rejoignons toujours au micro de François Sergi.
1: Alors j'avais fait une deuxième expérience de la prison de la tête. Je m'étais rendu compte qu'on mettait des jugements sur les personnes, des étiquettes... Et qu'on pouvait connaître les personnes aussi pour ce qu'elles étaient, pas nos préjugés. Ça, c'était la prison de la tête. Et le soir-là, je me suis dit, mais il y a une vérité plus grande que ma tête, un amour plus grand que mon cœur. Et là, j'ai commencé à, à croire, à comprendre qu'il y avait quelque chose de plus grand. Et j'ai vraiment appelé Dieu. J'ai vraiment dit, ok, je te laisse une deuxième chance, mais je veux vivre quelque chose de fort, une expérience. Le lendemain, j'ai vraiment senti, dans une heure de méditation, j'ai vraiment senti une présence de Dieu... Une présence de Dieu en moi. Et là, ça a changé ma vie. C'était avant cette heure-là. J'étais presque athée encore. Et après cette heure-là, il n'y avait plus aucun doute que Dieu existait. De savoir à quel point il nous aimait, ici et mmh. maintenant, d'un amour mmh. incroyable.
2: Ça, c'était de, de l'expérience. Euh...
1: Oui, c'était de l'expérience. C'est vraiment, mmh. vraiment un moment de grâce. Ça veut mmh. dire que Dieu, il est arrivé là, dans ma vie, on s'est rencontrés. Parce que je lui ai laissé Et une place.
2: Vous le nommiez comme Dieu, en fait. Pour vous, c'était le Dieu de votre église, non, de Jésus-Christ non, non. non, je, je nommais enfin, ça « le hmm. plus grand que moi ». Ouais, oui. Parce que
1: j'avais toujours cette blessure de l'église. Oui. Donc, les mots comme « Dieu », comme « Jésus », comme « Église oui. », comme « foi », ça Mais ce n'était
2: pas « Bouddha » non plus Non, non. ce n'était pas
1: « Bouddha ». Ce n'était pas « Bouddha
2: ». Mais à l'issue de ce camp, donc il y a quelque chose quand même de décisif qui s'est passé, une dernière question... Pourquoi est-ce que finalement vous avez opté pour Jésus et pas pour Bouddha Pourquoi est-ce qu'à l'issue de ce camp, qui était un camp pourtant bouddhiste, hein, de, de sagesse orientale, vous êtes revenu à votre tradition chrétienne et vous n'êtes pas laissé séduire par le, les religions orientales
1: ben C'était le fait qu'après ce camp, j'ai toujours continué à faire de la méditation, une heure le matin, une heure le soir, et puis un matin, mmh. je me suis réveillé, et je me suis rendu compte que j'aimais tout le monde. Les bouddhistes, les hindouistes, les musulmans. Et puis, tout d'un coup, je me suis dit, non, c'est pas vrai, t'aimes pas tout le monde. Tu détestes les chrétiens. Et puis là, j'ai senti en moi une phrase, une phrase qui est sortie du cœur, c'est, mais Jésus, tu étais mon ami avant. Et là, il y a eu un conflit énorme qui s'est soulevé en moi. J'ai senti vraiment que mon cœur, il voulait aimer Jésus, puis que ma tête, elle pouvait pas supporter ce, ce Jésus. Et là, j'ai senti que tant que je répondais pas à ce conflit, bah, je, je pourrais jamais faire la paix en moi, la vérité en moi. Et là, j'ai décidé justement de mener une enquête pour savoir si, si Jésus était un imposteur ou pas. C'est comme ça que ça a commencé cette histoire à la suite de Jésus.
0: L'histoire complète de Jeff Roux. Ne manquez pas de vous procurer Jésus, mon ami, mes emmerdes, paru aux éditions Saint-Augustin. Il a expérimenté, comme il l'écrit, une vérité plus grande que sa tête et un amour plus grand que son cœur. C'est sur ces paroles à méditer que je vous laisse. C'est vous l'histoire, est une émission signée Radio Réveil et vous pouvez nous retrouver, vous savez où, sur notre page Facebook ou sur le site parole.ch. Bye!